1: En Sudán, las facciones militares rivales parecen estar respetando un alto del fuego de 72 horas, aunque existen informes de que tanto los disparos como los bombardeos no han cesado en la capital Khartoum. El ejército de Sudán y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido acordaron comenzar a la medianoche de este lunes la tregua alcanzada tras dos días de negociaciones mediadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Al menos 459 civiles han perdido la vida desde que estallaron el 15 de abril los enfrentamientos entre dos facciones rivales de la Junta Militar de Sudán, aunque se estima que la cifra es mucho mayor. Los suministros de agua, alimentos, medicamentos y electricidad siguen siendo escasos y las comunicaciones funcionan con dificultades. Asimismo, los daños que sufrieron los sistemas de saneamiento han generado temores de que se propaguen enfermedades transmitidas por el agua como el cólera, ya que algunos residentes se han visto obligados a beber agua directamente del río Nilo. Estas fueron las palabras expresadas por Rawan al-Walid, una mujer sudanesa que dejó a su familia en
0: la ciudad de Khartoum tras huir a Egipto dejé a mi hermano, mi familia el resto de mis tías y mis amigos sí, sobreviví pero todavía estoy preocupada por aquellos a quienes dejé en Sudán la situación es extremadamente catastrófica no hay hospitales hay 55 hospitales fuera de servicio esto que está sucediendo es terrible no sé cómo estarán viviendo los que están en Sudán
1: Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que en la ciudad de Khartoum existe un alto riesgo de peligros biológicos, dado que los combatientes tomaron el control de un laboratorio nacional donde se manipulan patógenos, entre los que se encuentran el virus del sarampión y el de la polio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han avanzado hacia la orilla oriental del río de Dnieper de la región de Jersón como parte de una esperada contraofensiva de primavera contra las Fuerzas Armadas rusas. Un portavoz de las Fuerzas Armadas ucranianas se negó a con Confirmar los informes, pero dijo que los intensos bombardeos que los rusos habían perpetrado en la región habían ocasionado heridas a civiles y destruido decenas de edificios, incluida una escuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se retractó de las declaraciones de un alto diplomático chino que cuestionó la soberanía de Ucrania y otros antiguos países soviéticos. El embajador de China en Francia, Lu Yai, dijo el viernes que los países de la ex Unión Soviética no tienen un estatus efectivo en el derecho internacional. Tras las declaraciones de Yai, varios países, incluidos Estonia, Letonia y Lituania, convocaron a los embajadores chinos para que expliquen cuál es la posición oficial de Pekín. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que los comentarios de Lu no fueron una declaración política, sino una expresión de puntos de vista personales durante un debate televisado. Para más información sobre las relaciones entre China y Estados Unidos, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Un nuevo informe, allá que el gasto militar mundial alcanzó un máximo histórico de más de 2,2 billones de dólares en 2022. El aumento del gasto militar mundial se vio impulsado en gran medida por la invasión rusa de Ucrania. A pesar de tener poco más del 4% de la población mundial, Estados Unidos representó casi el 40% del gasto militar total, al tiempo que, por un amplio margen, se mantuvo en primer lugar como el mayor exportador de armas del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris se postularán para la reelección en 2024. Biden hizo el anuncio oficial en la mañana del martes a través de un video de campaña de tres minutos que publicó en las redes sociales.
0: Freedom. Freedom is
2: la libertad, la libertad personal es fundamental para lo que somos como estadounidenses. No hay nada más importante, nada más sagrado. Ese ha sido el trabajo de mi primer mandato, luchar por nuestra democracia, lo cual no debería ser un asunto de republicanos o demócratas, proteger nuestros derechos y garantizar que todos en este país sean tratados por igual.
1: Por el momento, Biden y Harry se enfrentan a dos candidatos en las elecciones primarias del Partido Demócrata, la escritora de libros de autoayuda, Marianne Williamson, quien también se postuló para las elecciones presidenciales en 2020, y el abogado ambientalista y activista antivacunas, Robert F. Kennedy Jr., quien es el hijo del exfiscal general de Estados Unidos y candidato presidencial asesinado en 1968, Robert F. Kennedy. La cadena CBS informa que el exdirector de campaña de Trump convenció a Robert F. Kennedy Jr. para que se postule a las elecciones primarias del Partido Demócrata, ya que considera que será un útil agente del caos en la contienda de 2024. En Estados Unidos, el canal Fox News despidió de manera abrupta el lunes a su presentador de horario estelar, el ultraderechista Tucker Carlson, cuya salida se hizo efectiva de inmediato. Carlson, quien no ha hecho comentarios sobre el motivo de su despido, está siendo reemplazado por presentadores interinos. La salida, sorpresa del presentador con los mejores índices de audiencia, se produce días después de que se hicieran públicos unos mensajes de texto como parte de la demanda que la empresa de máquinas de votación Dominion Voting System presentó contra el canal Fox News por difundir afirmaciones falsas de que la empresa manipuló sus máquinas de votación para que Donald Trump perdiera las elecciones de 2020 y una semana después de que ambas partes llegaran a un acuerdo histórico por 787 millones de dólares. Visite Democracy Now!, org/es para obtener más información sobre cómo Tucker Carlson ha cumplido un rol importante en el extremismo de Fox News. En Estados Unidos, CNN despidió al presentador de noticias, Don Lemon, y puso fin a 17 años de trabajo en dicha cadena de noticias. Lemon fue acusado de machista tras decir recientemente que la candidata para las primarias presidenciales del Partido Republicano, Nikki Haley, de 51 años, ya no estaba en el mejor momento de su vida. Por su parte, el semanario Variety informó a principios de este mes que Lemon tenía antecedentes de amenazar y burlarse de empleadas de CNN. En la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, reveló que en los próximos meses anunciará si presentará cargos penales contra Donald Trump y algunos miembros de su gabinete por los esfuerzos del ex presidente para revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Willis escribió una carta a las fuerzas del orden público en la que les comunica que tiene previsto anunciar los posibles cargos penales entre el 11 de julio y el 1 de septiembre y les pide que mayor seguridad y preparación. En Nueva York ha comenzado la selección del jurado en el juicio de la demanda civil contra Donald Trump, que presentó la autora Eugene Carroll. La ex columnista alega que Trump la violó en el probador de una tienda a mediados de la década de 1990. Carroll pudo presentar su demanda por agresión sexual décadas más tarde debido a la entrada en vigor de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York. Esta nueva ley otorga un año a los sobrevivientes adultos de abuso sexual para demandar a sus atacantes incluso si el plazo de prescripción legal ya se ha cumplido. El juez del caso dictaminó que otras dos mujeres que dicen haber sido agredidas sexualmente por Trump también pueden subir al estrado. En Estados Unidos, el presidente del Comité de Finanzas del Senado solicitó al multimillonario y activista conservador de Texas, Harlan Crowe, que proporcione al Congreso una lista detallada de los obsequios y pagos no revelados que le fueron otorgados al juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, incluidas las transacciones privadas de bienes raíces y el uso del jet privado y el yate de lujo de Crow. En una carta que envió a Crowe el lunes, el senador demócrata Ron Wyden escribió, el secreto que rodea sus tratos con el juez Thomas es simplemente inaceptable. La sociedad estadounidense merece un informe detallado del alcance total de su generosidad hacia el juez Thomas, incluso si estos obsequios cumplieron con todas las leyes federales de ética e impuestos pertinentes. Mientras tanto, el medio de comunicación Bloomberg News informa que el juez Thomas no se recusó de una decisión de la Corte Suprema de 2005 que rechazó un caso que beneficiaba a la Trummer Crow Residential Company, una empresa de bienes raíces que lleva el nombre del padre de Harlan Crow y que en parte era propiedad de la familia Crow. Harlan Crow era director ejecutivo y presidente de la junta directiva de la empresa en ese momento. En el estado de Dakota del Norte, el gobernador republicano Doug Burgum ha convertido en ley la prohibición casi total del aborto. Según dicha ley, las personas podrán someterse al procedimiento durante las primeras seis semanas de embarazo únicamente en caso de violación o incesto. La legislación es una de las medidas contra el aborto más severas del país. Los activistas a favor de los derechos reproductivos afirman que la mayoría de las personas ni siquiera saben que están embarazadas a las seis semanas de gestación. En el estado de Montana, un grupo de manifestantes se congregó el lunes dentro del Capitolio Estatal para apoyar a la legisladora transgénero Zoe Sefir del Partido Demócrata después de que los legisladores republicanos le impidieran hablar en el hemiciclo de la Cámara de Representantes por tercer día. Sefir levantó su micrófono al tiempo que sus partidarios interrumpían el debate durante casi media hora, coreando déjenla hablar, lo que condujo al arresto de al menos siete personas.
2: Le pido a nuestros invitados que guarden silencio. Sargento de Armas, ¿podría despejar la galería?
0: Sargento de Armas, ¿podría despejar la galería?
1: Los republicanos han negado las repetidas solicitudes de Cefir para debatir la legislación contra la comunidad trans propuesta después de que la semana pasada les dijera que tendrían sangre en sus manos si prohibían la atención médica relacionada con la afirmación de género a las personas trans menores de edad. En el estado de Tennessee, la rapera y cantante Lizzo, ganadora de un premio Grammy, invitó a decenas de artistas drag al escenario durante un concierto que brindó el viernes por la noche en la ciudad de Knoxville a modo de protesta contra los esfuerzos de los republicanos para prohibir las actuaciones públicas de drag queens en el estado. El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, firmó en febrero pasado la ley que prohibía dichos espectáculos, pero un juez federal la bloqueó en marzo, alegando que su redacción era demasiado ambigua. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden recibió el lunes a los legisladores demócratas de Tennessee, Justin Pearson, Justin Jones y Gloria Johnson en la Casa Blanca para debatir sobre la reforma en relación al control de armas de fuego. Los legisladores se hicieron conocidos como los tres de Tennessee, después de que los legisladores republicanos estatales votaran a favor de expulsarlos por apoyar las recientes protestas estudiantiles contra la violencia con armas de fuego que se llevaron a cabo tras la masacre ocurrida en la escuela primaria de la ciudad de Nashville, donde seis personas perdieron la vida, incluidos tres escolares de nueve años. Pearson y Jones, los únicos dos que fueron formalmente expulsados, volvieron a cumplir sus funciones en la Cámara de Representantes de Tennessee luego de que funcionarios locales de las ciudades de Memphis y Nashville votaran por unanimidad a favor de su reincorporación a principios de abril. Estas fueron las palabras expresadas por Jones cuando habló el lunes desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.
2: Pusimos este tema por encima de la división partidista. Este asunto no es de derecha o de izquierda, y hablamos con el presidente sobre cómo este es un problema moral, un problema de conciencia, un problema en el sur de Estados Unidos, donde estamos tratando de construir una democracia multiracial y desafiar a estas fuerzas extremas, que en lugar de aprobar una prohibición de la tenencia de armas de asalto, asaltaron nuestra democracia, tal como lo pudimos ver cuando fuimos expulsados del órgano legislativo estatal.
1: En el estado de Pensilvania comenzó el lunes el juicio del hombre acusado de matar en 2018 a 11 feligreses en la sinagoga Árbol de la Vida de la ciudad de Pittsburgh. El tiroteo masivo ocurrido en la sinagoga fue el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos. En el estado de Kentucky, el sheriff del condado de Carroll contrató al ex detective de la policía de la ciudad de Louisville que efectuó el disparo que se cobró la vida de Brianna Taylor, una trabajadora médica negra de 26 años que falleció en su propia casa durante la ejecución en 2020 de una orden judicial de allanamiento que no requería que los policías se anunciaran antes de ingresar a la vivienda. Miles Cosgrove fue despedido del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville en enero de 2021 por violar los procedimientos de uso de la fuerza y no usar una cámara corporal. En el noroeste de Pakistán, al menos 17 personas murieron y más de 50 resultaron heridas el lunes cuando dos explosiones arrasaron un depósito de munición administrado por la policía antiterrorista pakistaní ubicado en el distrito de Swat. La mayoría de las víctimas fatales eran policías, aunque al menos cuatro eran civiles. Un portavoz de la policía dijo que la explosión tuvo lugar cuando las municiones se incendiaron, probablemente debido a un cortocircuito eléctrico. Los ganadores del Premio Ambiental Goldman 2022 han sido anunciados. En Brasil, la líder indígena Alessandra Korap obtuvo el galardón por liderar una campaña contra la compañía minera Anglo-American para proteger 178.000 hectáreas de la selva amazónica
0: la es It was a huge Esta fue una gran victoria Podemos darnos cuenta de que somos como pequeñas hormigas Cuando las hormiguitas unen sus fuerzas nos hacemos más fuertes y nos hicimos más fuertes hasta que le ganamos la batalla a Anglo-American so
1: en Estados Unidos, la activista ambiental y cuarta generación de camaroneros, Diane Wilson, recibió un premio Goldman por ganar un acuerdo histórico de 50 millones de dólares en un caso contra la compañía Formosa Plastics por verter desechos tóxicos en la costa de Texas. El acuerdo civil de 2019 fue el más grande en la historia de la ley de agua limpia. Estas fueron las palabras expresadas por Diane Wilson.
0: Formosa makes a trillion. Formosa produce billones de gránulos o pellets por día y mucha cantidad de polvo y gránulos se escurren a través de 10 desagües de aguas pluviales. De esta manera, Formosa estaba tirando este plástico por todos lados y han estado haciendo esto durante 27 años. Infórmate
1: bien.